1: Здравствуйте, дорогие любители путешествий. В эфире совместная программа Русского географического общества и Радио Комсомольская Правда «Клуб знаменитых путешественников». У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Сегодня мы поговорим с вами об удивительной и очень необычной экспедиции, которая проходила вдали от российских берегов. Она проходила в Греции. Называлась она «Пламя Чесмы», греческий «Гамбит», и была организована Русским географическим обществом. Сегодня об этой экспедиции нам расскажут два ее участника. Это научный руководитель экспедиции, директор кинокомпании «Скайфюст» Алексей Никулин и подводный археолог Алексей Тарасов. Но прежде чем они начнут свой захватывающий рассказ, наша традиционная рубрика «Новости РГО».
2: Клуб
0: знаменитых путешественников.
3: В Москве подвели итоги экспедиционного сезона Русского географического общества 2021. РГО проводит и поддерживает множество различных экспедиционных проектов, о самых интересных рассказали 22 декабря. В частности о новых находках и открытиях комплексной археолого-географической экспедиции по исследованию кургана Тунук в Республике Тыва. Завершен уже четвертый полевой сезон раскопок древнего скифского кургана в долине Царей. Все это приближает ученых к разгадке тайн древних зах хранений, не имеющих аналогов в мировой археологии. Кроме того, специалисты рассказали об итогах долгосрочной комплексной экспедиции «Восточный бастион» Курильская гряда и впечатляющем проекте по изучению 16 аэродромов воздушной трассы сип По этому маршруту советские героические летчики перегоняли самолеты из США во время Великой Отечественной войны. Легендарный самолет Си-47 «Дуглас», широко известный как «Борт Тюрикова», отправился из Красноярска на реставрацию в Новосибирск. Именно его несколько лет назад эвакуировали из таймырской тундры члены экспедиции Красноярского отделения РГО. В 1947-м Дуглас совершил аварийную посадку на севере Красноярского края. Командиру экипажа Максиму Тюрикову удалось спасти всех людей, находившихся на борту. Сам Тюриков и часть экипажа отправились за подмогой и трагически погибли. Оставшиеся у самолета люди три недели выживали в суровых условиях Крайнего Севера и дождались помощи. По мнению президента РГО Сергея Шойгу, эта приключенческая история достойна экранизации, а самому самолету место в музее. Что такое национальная география? Члены уникальной комплексной экспедиции России 2021 теперь могут сказать наверняка. С 3 марта по 19 декабря они двигались вдоль границ нашей страны, стартовали под весенним снегопадом в Сочи и финишировали по зимнему снегу в Красной поляне. Два велосипедных, автомобильные и три пеших этапа, а также переход по Северному морскому пути остались позади. За 292 дня участники проекта преодолели более 35 тысяч километров. Посетили почти 50 приграничных субъектов Российской Федерации. Такого беспрерывного масштабного путешествия еще не совершал никто. Подробности экспедиции на сайте rgo.ru
0: Клуб знаменитых путешественников
1: Итак, возвращаемся в эфир, дорогие любители путешествий. В гостях у нас сегодня два участника очень интересная экспедиция Русского географического общества «Пламя, Чесмы, Греческий гамбит». Это научный руководитель экспедиции, директор кинокомпании «Скайфёст» Алексей Никулин и подводный археолог Алексей Тарасов.
0: Справка
3: Комплексная международная историко-просветительская экспедиция русского географического общества «Пламя Чесмы – греческий гамбит» проходила с 8 по 23 октября 2021 года на фрегате «Штандарт». Целью исследования стал поиск материальных следов присутствия русского флота на греческих островах в Эгейском море. Здесь, после разгрома Османского флота в Чесменском сражении в 1770 году, несколько лет существовала русская колония, так называемая Архипелагская губерния. Инициаторы экспедиции Костромское отделение РГО и кинокомпания SkyFest. Проект поддержан фондом президентских грантов и осуществляется в рамках перекрестного года России и Греции.
1: Друзья мои, главный вопрос, который я вам хочу задать вот после этой экспедиции вообще с чего все началось? Предыстория этой экспедиции? Что это за удивительная история? Что у нас, оказывается, была не только русская Америка. Далеко-далеко на Аляске, да, но у нас,
2: оказывается, была еще типа русской Америки в Эгейском море. Ну, по сути, так и было. предыстория такая, что было несколько экспедиций. Алексей в них еще тогда не участвовал. И эти несколько экспедиций показали потенциал этой темы, что в отличие от многих таких давних историй, которым 250 лет или более, много что можно увидеть своими глазами пощупать, подержать в руках. То есть, эта история очень кинематографична, в отличие от многих других. Есть красивая история, нечего показать. Здесь есть прекрасная история, которая отразилась на развитии нашего государства, и на последствия, имела последствия, и при этом там есть, чтобы, сказать, показать зрителю. Вот это вот главное отличие. И, соответственно, возникла идея, однажды устроить комплексную экспедицию, привести туда вот, Алексея как эксперта по подводной археологии, привести эксперта по иконам, э -э, и тщательно изучить, подготовиться и провести комплексную экспедицию. Вот нам это удалось. Вопреки всем нашим сказать, сомнениям, предсказаниям, э -э, и вся обстановка была против, но, тем не менее, экспедиция, она удалась. Ну, объясните, как это удалось? Ведь там ковид, закрытые границы,
1: куча проблем. И тут, знаете, все сидят по домам, и тут так фигак
2: выходит наш корабль такой, на нем наши ребята. И говорят, так, все, мы занимаемся археологией. Расскажи секрет, как это делается. Слушай, это вообще... Я не знаю, какие ощущения у Леши, потому что у меня-то до последнего момента была уверенность, что никуда мы не поедем, потому что мы откладывали несколько раз. Даже эта экспедиция она должна быть еще в июне прошлого года.
4: А я вот так крестики держал. И никому не рассказывал,
2: чтобы не <связать> сглазить. О, кстати, да, 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 точно. Я вот тоже никому не рассказывал. У меня вот есть друзья, которые обижаются из-за того, что я не сказал об этом, а я просто боялся сглазить. Ну, ты вообще как снег на голову свалился. Ты позвонил, говоришь: И
1: так, Евгений, мы выезжаем в Грецию, да, да. мы тут выплываем, все такое. Я думаю, так, господи, а, а я же всегда думаю, так, ты, ты наверное, мне говорил это, об этом. Я забыл, наверное, об этом. А, Оказывается, все держалось в секрете. Все в секрете было. Да. Хорошо. А, вот вы вышли, да, вот вы поплыли. да. Как это вообще происходило? Что, на каком корабле вы шли? Вот давай вот с этими я подробностями. Расскажи. Так, Алексей, как главный дайвер, давай, рассказывай.
4: Корабль у нас был просто невероятный, и именно в нашей экспедиции корабль был, я бы сказал, просто самый подходящий, самый уникальный. Мы шли на реплике стандарта 1703 года. Это штандарт Петра Великого. Это вот первый корабль, который Петр сам сконструировал, возглавил по факту.
2: То есть,
1: то, что я видел на видео, это вот корабль да. вот такой вот с парусами. Да-да-да,
4: с... это прям полная реплика, деревянный корабль, единственное, что он не лишён современности, потому что все таки нужно определенным правилам и нормам морскому регламенту удовлетворять, Вот, но в целом корабль, мы всю дорогу шли под парусами, сами управляли, потому что Команда и капитан, самое главное, этого корабля крайне не любят ходить на моторах. И им очень нравится ходить под парусами, даже когда полный штиль, мы все равно ставим паруса, ловим ветер, как-нибудь поворачиваемся галсами, чтобы хоть немножко вперед продвигался. Только если когда время совсем уже поджимает, тогда можно встать на мотор.
1: Так, парни, тогда у
2: меня вопрос, как в этом, как в пиратах Карибского моря. Где вы взяли корабль? Где взяли такой корабль? Так, а мы договорились с Владимиром Мартусем. Он ну, в 90-х годах, ему пришла идея сделать реплику штандарта. Он собрал инициативную группу. И вот они за 6 лет построили полную реплику этого корабля. И 22 года спустили его на воду. И с тех пор он в общем, он ходит под парусами, тренирует людей. Туда приезжают люди для того, чтобы почувствовать себя... Ну, моряками 18 века. Конструкция вот этого корабля э, не сильно отличается от тех кораблей, которые были у графа Алексея Григорьевича Орлова. Это примерно та же конструкция. все то же самое, только меньше скучность, потому что у нас там 35... Да-да, у нас да, 35 да, человек было. У нас да. было 35 человек, а там было 150 экипаж. Mm -hmm. Но нам не надо стрелять из пушек, хотя они у нас есть. Поэтому у нас вот уже экипаж меньше. Ну и, э, в общем, они-то ели, так сказать, управляли и спали и все по очереди. Но у нас это тоже. Ну, вахты. По 10 человек, каждый вот, там, Каждые 4 часа меняешься. Днем работаешь, там, допустим, кино снимаешь, археологии занимаешься, а несешь вахту. Хорошо, пришли вы в Эгейское море, да? Ну мы стартовали из Афины, были а, уже, да. Пылюжи, да. Так, Но... И вы, вы, вы пришли к месту... Куда? Мы пришли в центр губернии, этой вот. где была губерния эта русская на остров Парос. Так, и что
1: началась экспедиция, собственно, да, начались археологические, ну, не раскопки, а как-то. Сказать.
2: Ну, исследования. Ну, Алексей занимался конкретно вот, подводной. К сожалению, они вот в береговой части, там, где вот... Я бы и хотел, чтобы они попали туда, но у нас очень сжатые сроки, и мы должны были одновременно заниматься и подводным исследованием, и всем остальным, береговым. Поэтому вот Алексей, он больше занимался как раз подводной частью.
1: Мы ненадолго прервемся. напоминаю, что... В гостях у нас сегодня два участника очень интересной экспедиции Пламя Честны, греческий гамбит. Это ее научный руководитель Алексей Никулин и подводный археолог Алексей Тарасов. Не превращайтесь, мы скоро вернемся и продолжим наш интереснейший рассказ.
0: Я слушаю радио КП, потому что здесь всегда разные точки зрения. И тебе рекомендую. Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда И снова
1: здравствуйте, дорогие любители путешествий Продолжает работу наш клуб Клуб знаменитых путешественников И сегодня в гостях у нас два знаменитых И очень Интересного путешественника это научный руководитель экспедиции «Пламя, Чесмы, греческий гамбит» Алексей Никулин и подводный археолог Алексей Тарасов. Так, ну, Алексей, рассказывай. Значит, спускаешься ты под воду и видишь там амфоры. Шучу. Что видишь?
4: По документам эскадра стояла в бухте Науса. Вот. И Алексей, когда первый раз ну, первые разы туда приезжал, он установил, что там что-то над ней есть, какие-то остатки. И нужно было опять это обнырять эту бухту, провести некоторые исследования, и посмотреть, установить общий контакт, что там лежит, какой формы, какого вида, куда направлено по отношению к северу. Это, в принципе-то, есть первичная археологическая такая разведка. Вот, то есть мы э, ныряем, находим, э, просто визуально обнаруживаем э, когда уже есть координаты, где это находится, мы внуряем, вставляем визуальный контакт просто это снимаем на фото-видео. И, вот. и кладем специальную археологическую стрелочку, которая нам показывает, во-первых, размер, потому что стрелочка проградуирована, дальше еще растягиваем большие такие длинные линейки, чтобы оценить примерно размах того, что там лежит, сколько лежит и в каком направлении. Вот. Дальше это все просто позволит установить, что это был даже за конкретный тип корабля, ну и в каком он положении стоял и вообще даже что с ним произошло. Вот это как раз позволяет сделать, когда вот то, что мы находим, когда это не тронуто.
1: Это да, а там, там что, остановить. вообще не тронуто это все было? Ну, за мы все... очень
4: надеемся, что да. Ага. Вот, там, естественно, в бухте волн, как говорится, особых нету, бухта закрытая, и там вот под водой, когда плаваешь, там даже подводных не течений ничего нету. То есть все лежит тихонько и гладенько. Вот самое главное, чтобы это просто никто до этого старался ну, не трогать или был бы какой-то минимальный контакт с этими предметами.
1: Ну, то есть, что вы нашли, вы можете уже объяснить? Там, мы нашли корабль. Ну, именно мы нашли такой.
4: части корабля, мы в основном нашли балласт чугунный. По uh -huh. большей степени, да. Вот это вот большие чугунные чушки, которые на дно корабля укладываются, чтобы ему придать остойчивость. Вот. и нашли некоторые деревянные фрагменты. Вот. И часть камбуза. Нашли, да, часть кампуса, потому что нашли даже часть печки камбузной, такие вот и были кирпичики прям хорошо обрисованные. Вот, ну, <свят> чтобы уже прям все точно устанавливать, нужно продолжать работу, потому что вот времени было ну, крайне мало. Только установить визуальный контакт и по виду, по форме просто примерно понять, что это такое, ну, зная, как это в действительности было устроено, как это работало.
1: Сколько вообще в день проводили под водой в экспедиции? Сколько приходилось нырять?
4: Ну вот на паросе мы, к сожалению, ныряли всего два дня. Потому что графики были очень жесткие, вот, и работа была при этом, кроме самих нырялок, еще три, три дня, а, ну
2: три. да. А да. третий день, ну, тоже. Не, я виду,
4: мы на паросе.
2: Ну три дня. Три у дня, нас да, Три, три дня, дня у нас было. Было.
4: Вот. Еще перед этим следует подготовка предварительная, то есть нельзя просто так прийти и нырнуть. Вот. А перед этим надо провести определенную подготовку водолазной, в частности, в том числе и правильно груза подобрать, к оборудованию сразу обвыкнуться, потому что, когда даже уже недели если не погружаешься, то уже немножко моторика рук чуть-чуть все это теряет, а под водой, когда мы проводим работу, нам очень важно, чтобы нас вообще ничто не отвлекало, и чтобы мы абсолютно точно знали, где какие кнопочки, где что, где находится.
1: Какая глубина там? На какой глубине работали?
4: Ну, там мы работали на 5-6 метрах
1: но это место я так понимаю не туристическое да, туда дайверы то есть вы вы там получается надеемся мы первые
4: да не место в принципе туристическое но оно мало туристическое то есть там были пляжи ну возможно уже и не сезон вот Но пляжи были но они там было крайне мало людей вот и поговорив с с местными водолазами, дайверами, они туда катают периодически, но ничего не трогают, то есть просто нырнуть и показать, потому что любые такие вот остатки, они, в принципе, интересны даже обычным туристам, ну, просто интересно посмотреть на какие-то вот конструкции, не просто какое-то голое дно, а всегда интересно что-то посмотреть.
1: Можно как-то вот предположить, сколько все таки там кораблей лежит, или там один всего? Мы
4: в той части бухты, которую нам удалось полноценно обследовать, нашли остатки только вот от одного полноценного корабля. То есть там вот его части они вот так вот прям вытянутые от кормы до носа получается. И здесь можно предположить, что там один был корабль. Но если там еще, это надо уже проводить прям комплексные исследования всей бухты.
2: Ну, ну один корабль я до этого нашел, но через 9 лет от него ничего не осталось. Это ребята вы его вот не увидели. зато мы нашли еще один. Ну, это наш? Наша, наши. Ну, конечно. Да. Там по балласту там двухпудовые... Ну да,
4: двухпудовые чушки.
2: Чушки чугунные. Их вполне... можно
1: идентифицировать. А тот, который ты находил, его на сувениры растащили? Нет, его просто занесло а, песком. занесло песком. Да.
2: Я так понимаю, вы туда еще вернетесь да? Мы хотим. Очень хотим. Да, мы хотим. И не только туда. Мы хотим на Лемнос в основном вернуться. Потому что там-то... Эти корабли оставили, потому что они не могли Вернуться в кронштадт. Они все были поедены червем и их ремонтировали без конца и приняли решение оставить. Ну, собственно, по описанию, где их оставили, мы эти корабли искали. А вот на Лемносе там другой корабль, Святослав, который как раз вот изменил нашу российскую историю. Он все поменял, и компания пошла по-другому, и Россия тоже, как ни странно. И вот от него много чего осталось, там Алексей видел это первый раз, я это видел в 2013 году. Так, ну, ну тогда, не тогда у тебя стертые ощущение, давай, ну, Алексей, да, послушаем. Да. Алексей
1: так, так давай-ка, вспоминай -ка.
4: Нет, тут я очень все хорошо помню. На самом деле, как только вот оказался под водой, когда попали сразу на правильные координаты, вот передо мной первое, что я увидел, вот такой вот огромный, огромный якорь лежащий. Да, он адмиралтейский, да, да. Да, да, ага, да, да, адмиралец, да. Причем длина у него как раз 7 метров. Это достаточно массивная вещь. Вот, и когда ты опускаешь голову под воду и сразу видишь вот это, думаешь. Господи, наконец-то. <смех> <смех> И там еще такой очень интересный эффект, если на него достаточно ну, недолго смотреть, проявляется такой эффект. Там же очень большая волна была сверху, потому что это все находится со восточной стороны Лемноса, и там очень хорошо задувает сторону берега. И волна раскачивает, внизу растут достаточно такие красивые водоросли, вот такие наши, к которым мы привыкли, вот такие соломинки. Вот. И когда вот на это дело все смотришь, иногда каждый, вот водоросли, они вот так вот колышутся волной, вот, а в какой-то момент возникает ощущение, будто якорничный. Ой,
1: как я вам завидую, ребята, вообще... Так, кроме якоря что там лежит?
4: Ну, э, кроме якоря там еще лежит достаточно много пушек больших. А вот, и... и прям
1: видны, да, все. Да -да -да, прям, злого, прям да -да.
4: видно, да. Они все, конечно, занесены, все наростами, но вот именно вот эта вот структура самой пушки, она отчетливо прослеживается.
1: сокровище, сокровища, получается?
4: Ну, с точки зрения истории, да, это настоящее сокровище. Ну, скажи,
1: что ты чувствуешь, когда видишь такое? Вот? Что, что, все, что там внутри у тебя? Я не знаю,
4: у меня внутри все что-то переворачивается, я понимаю, что я, наконец наконец-то прикоснулся, то есть то, что я изучал в школе, потом в институте, и то, что я, в принципе, люблю историю, читаю книги разные, особенно от люблю парусники, и когда в какой-то момент я погружаюсь и вижу это перед собой, вот это вот настоящее, вот это вот непередаваемое ощущение, на самом деле.
1: Так, а что ты
2: чувствуешь, Алексей, как человек бывалый? Уверенность в завтрашнем дне. на самом деле, ты понимаешь, Здесь большая эмоциональная составляющая. Вот Леш прав, что, да, это наша история. Но это не просто история, а это корабль, который участвовал в Чесменском сражении. То есть это орудие, когда-то стреляли в Хевоском и проливе, в Чесме. То есть это легендарные вообще вещи, артефакты. На них есть клейма, просто которых мы в силу ограничений не можем увидеть, ну, потому что это надо поднимать, очищать, и клеймы там будут. Это, скорее всего, какой-то из наших заводов сталилитейных, может быть, Аланецкий завод, то есть там клеммы эти будут видны без проблем, потому что вот эта, вот, вот эта оболочка, окисел железа, смешанный с песком, с водорослями, он обрастает со временем, вот, покрывает вот эти орудия или вообще железные всякие части и образует такую кожуру, как у ореха. И когда ты вскрываешь, там часто можно видеть вообще белый металл без признаков ржавчины, которые тут же надо консервировать. Mm -hmm. Я такие вещи видел, и, скорее всего, мы имеем дело именно вот с такими орудиями, большие чугунные орудия.
0: Справка.
3: Алексей Никулин – сценарист, телеведущий, продюсер и путешественник. С 1982 по 1991 годы служил офицером в вооруженных силах и органах МВД СССР. С 1991 совмещал предпринимательскую деятельность с журналистикой и историческими расследованиями. Разработал и реализовал документальный проект «Русский след», снятый в уникальном для российского телевидения формате «Исторические приключения». По мнению автора цикла, единственное Область, где еще возможное открытие это наше прошлое. За годы существования цикла было снято несколько десятков документальных фильмов для телеканалов Моя Планета и Россия. Лента Битва за Эльбрусы за облачный фронт, снятая по заказу Министерства обороны и русского географического общества, была отмечена почетной грамотой РГО. А пронзительный документальный фильм Ржев. Прививка от войны удостоен премии Тэфи.
1: Мы снова ненадолго прервемся. Напоминаю, что в эфире работает Клуб знаменитых Путешественников, а в гостях у нас научный руководитель экспедиции «Пламя Чесмы», греческий «Гамбит», а также директор кинокомпании «Скайфюст» Алексей Никулин и подводный археолог Алексей Тарасов.
0: Бесконечно можно слушать три вещи. похвалу начальства, шум дождя и радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская Правда.
1: И снова здравствуйте, дорогие любители путешествий. Продолжаем беседу с нашими знаменитыми путешественниками, участниками экспедиции Русского географического общества Пламя честный греческий гамбит. Напоминаю, что в гостях у нас научный руководитель этой экспедиции Алексей Никулин и подводный археолог Алексей Тарасов. Ну вот смотри, нашли место, исследовали его, да? В следующих экспедициях можно ли будет поднять эти орудия, увести их в наши музеи, поставить где-то? Или же это все мы сталкиваемся с законами? Ну, тут, к сожалению,
4: сталкиваюсь с одним законом, что если это больше ста лет пролежало на территории другого государства, то это уже в принципе принадлежит другому государству, то на чьей территории не это не находится. Дадут этого, да? А вот тут дальше вопрос, вот, наверное, больше политический. Ага. Насколько мы сможем и насколько греки нам позволят, чтобы мы все вместе смогли изучить историю, потому что эта история на самом деле их тоже. Вот, и ну да, нас жи... же
2: спасли. Конечно, она в их жизни
4: сыграла достаточно тоже значительную роль. Конечно, мы же грекам пришли как бы на помощь.
2: Если бы не этот корабль, я думаю, что Греция получила бы свою независимость намного раньше. То есть это произошло через 50 лет, а это могло бы произойти, там не знаю, через 10, может быть, через 3 ну потому что, если бы не гибель этого корабля, война закончилась через пару месяцев, взятием Константинополя. А этого не произошло. Корабль этот утопил мечты о взятии Константинополя и быстром завершении войны. Алексей, давай немножко вспомним эту историю,
1: потому что мы с тобой ее знаем, да, поскольку мы в теме, а вот слушатели ее-то не, не, не слышали.
2: Вот. Что это было за история? Что произошло-то? Если вот в одну, за одну минуту... Но ну, она очень интересная. Была война. В 1768 году русско-турецкая война нашла, так сказать, была объявлена. Екатерина Великая послала две эскадры Балтийского флота вокруг Европы для того, чтобы зайти Османскому флоту и Османской империи в тыл и нанести поражение. Это и было сделано в 1770 году русские корабли пришли, гонялись за турецким флотом, загнали его в Чесму, сожгли, и вот в этот момент стали владельцами фактически всего Восточного Средиземноморья. И в этот момент мечты о взятии Константинополя, они были, так сказать, очень близки. Но э, так сложилось что блокада из-за гибели этого корабля, блокада Дарданелл была, так сказать, снята, и русские включили план «Б», откатились вглубь вот этого архипелага и на 4 года закрепились на этих островах, островах, создав так называемую архипелагскую губернию. То есть это некое такое образование с парламентом, с конституцией, с депутатами, которое существовало под военным под управлением военных в том числе существовала в течение 4 лет. Впоследствии в году, 1774 году, когда война утомила сказать, и Османскую империю, и Россию, Екатерина предпочла вернуть эти острова обратно. Это 31 остров в Игейском море, входили в эту губернию. Она отдала сказать, обратно получили при Азове, протекторат над Крымом и право хождения через, соответственно, проливы, через Дарданеллы, появился Черноморский флот таким образом, появился Севастополь, впоследствии была Одесса, а в России появилась большая греческая диаспора, потому что очень многие греки, капитаны, моряки, добровольцы, они предпочли уехать на новую родину, а обрели там свою, так сказать, вторую родину. Вот если вкратце, то вот так. Что происходило на берегу? Как вас встречали греки? Как вообще там... Ну, это было крайне мощно. На самом деле, сейчас это отдельная история, потому что мы тебе сейчас будем рассказывать, как нас встречали. Это было... Лёша, расскажи.
4: Везде встречали, это был просто праздник. Можно так сказать, не просто с хлебом, с солью. Это был настоящий праздник. К нам сначала на корабль приходили
2: встречающие. Администрация вот. островов, Администрация общественники. Островов,
4: да, они все с удовольствием фотографировались с нами, с капитаном, с кораблем. Было очень много вопросов, и они себя вели, но ну, как будто мы уже такие закатычные друзья. То есть, очень так, достаточно свободно и раскрепощенно, наверное. Вот, после чего э -э -э, на корабль просто как вот на какую-то диковинную штуку, которая неожиданно вдруг возникла, у острова приходили все практически жители с утра до вечера. И все ходили, смотрели, фотографировали, ждали, когда откроется сам корабль для экскурсии, потому что в течение дня корабль был открыт для свободного посещения, абсолютно бесплатно и любой человек мог зайти и пройти Слушай, по кораблю. Вы, прикоснуться... эти...
2: вы послы доброй воли прямо. Верно! Потому что наш, так сказать, первый секретарь посольства нашего в Греции Федор Калайдов, а я хочу сказать, что вот Федора и посол Маслов, они приложили максимум усилий просто в период подготовки, получения всех разрешений и даже по связи со, со СМИ. И вот когда экспедиция началась, они были настолько поражены вот этим вот э, мегаэффектом от нашей экспедиции, и они просто не находили слов. Они говорят, вы сделали со своим фрегатом, свои своей экспедицией невозможное. Так хорошо и много э, в греческом обществе не писали о России очень много лет. 50 публикаций буквально за первые дни – и ни одной какой-то отрицательной, только положительные отзывы. Потому что обычно о России пишут какую-то ерунду. А, а, а сейчас это полностью вектор, вот, направленность этих публикаций, она радикальным образом поменялась. И они были этим поражены тоже, и были удивлены. А что, что так вот купило греков? Ну, пришли ребята
1: научным трудом заниматься, ну, на парусном корабле. Ну, откуда такой интерес, откуда такое гостеприимство?
2: Ну, тут много составляющих. Мне кажется, во-первых, ну, это то, что это экспедиция русского географического общества, а русское географическое общество, у него, так сказать, репутация вообще в мире и в России, она, она такая очень позитивная, у него нет никакого, полит... в этой организации нет политического флера. И это очень важно. У нас нет никаких политических целей. Мы просто хотим строить отношения на тех, скажем, на тех моментах, на тех событиях, которые нас объединяют как два народа. И они это тоже чувствуют. Они чувствуют, что мы приходим с открытым сердцем. Вот. Мы изучаем нашу общую историю. Эта, эта, эта история, она касается нас. И, собственно, вот, вот эти вот составляющие, ну плюс хорошая подготовка, конечно, посольства.
1: Слушай, расскажешь, я что вспомнил? Вот эти вот четыре года, когда существовала архипелагская губерния, да? Там же вот я слышал легенды, что, ну как бы молодые моряки там симпатичные девушки красивые с другой стороны
2: что там вроде как даже браки и потомки остались вы не встречали никого кто очень похож встречал ну в прошлые годы да встречал ну на Паросе греки да не считают что у многих течет русская кровь кто-то кстати вместе с русскими уехал в Россию диаспора то у нас греческая она появилась как раз вот многие ушли многие ушли кто-то остался вот мы Леша, припомнишь на Парос ой на Наксос мы пришли да. Там нас встречал герцог да. Никос, да. Долорока Бороц Каравиас. В общем, мой хороший друг. Он потомок тех греков, которые. Вернее, он вообще-то венецианец, так сказать, его предки, рыцари. Они основали это герцогство. В 13 веке. А они не уехали. Его предок предпочел остаться. И вот он там, так сказать, вот. И поэтому живет. Я живёт. не могу, у меня в голове. Он католик, кстати, не, не православный. Он Мне католик. не укладывается, знаешь, что, то, что, то, что вроде мы в 21 веке, да, 2021
1: год. А вы мне рассказываете о парусах, о герцах, о, о,
2: о якорях, о пушках. И я думаю, так, а точно ли я в 21 веке все-таки? Слушай, это, это было смешно, потому что у меня фотографии есть, где Никос этот вот встречает меня на пирсе, а мы с ним знакомы очень много лет и целует меня как Брежнев Хонекера, понимаешь? И у меня какое-то дежавю от этого. Вот, да, вот везде встречали военно-морские офицеры, береговая охрана в белой форме Форме, при параде с цветами вот так вот слушай прям напоминают вот эти вот исконные русские морские традиции когда русский флот
1: приходил mm -hmm. да вот с, как бы с дружб, дружественным визитом да всегда вот казалось все это уже потеряно давно а оказывается нет оказывается еще работает где еще были что еще видели что еще успели посмотреть, несмотря
2: на очень короткий период? Ну вот Лёш, не особо, так сказать, он не был. Ну, береговая часть, она, она немножко осталась в стороне от дайверской группы. У нас дайверская группа очень сильная была. У нас 4 человека. Конечно. 4 человека, включая Алексея и включая еще нашего оператора подводного, он из Латвии, Мартин Шсайтерс. Он с нами уже много лет тоже участвуют в экспедиции. У нас вообще международная экспедиция. И снова мы ненадолго прервемся, дорогие друзья. Напоминаю, что в гостях
1: у нас сегодня два участника экспедиции Русского географического общества ⁇ Пламя честмы". греческий гамбит ⁇ Это Алексей Никулин, научный руководитель экспедиции, и подводный археолог Алексей Тарасов. Скоро вернемся.
0: Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что «Радио КП» — это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю «Радио КП» и тебе рекомендую. Клуб знаменитых путешественников. Совместный проект Русского географического общества и «Радио Комсомольская правда».
1: Возвращаемся в эфир. Клуб знаменитых путешественников продолжает свое заседание. Веду его по традиции я, постоянно ведущий Евгений Сазонов. А в гостях у меня большой друг нашей программы, директор кинокомпании Sky First» Алексей Никулин, который рассказывает сегодня об удивительной экспедиции Эрго «Пламя честный греческий гамбит. И второй участник этой экспедиции, человек романтической профессии, подводный археолог Алексей Тарасов. За что я вас безумно уважаю и люблю то, что там какие-то границы, какие-то там эти самые страны что-то не могут поделить. Так приходит международная группа, там наши ребята, латыши, греки,
2: там венецианцы. Да, да, И все нормально дружат, и все находят общий язык. Американцы, кто у нас там был еще? А, да, бельгийцы. Бельгийцы у нас один был. Слушайте, научите политику. Два латыша у нас был вот Мартин да. Он с нами уже не первый раз. Его вообще в Латвии считают агентом Путина. Он смеется по этому поводу. Очень смешно. А он такой абсолютно жизнерадостный. Он был настоящий
4: часокровный еврей.
2: А, да, да. Из Израиля у нас был... С Украины у нас была женщина, еще кто-то. Ну, в общем, семь стран у нас. Yes. Грек, греки, mm -hmm. Россия... И грек... все работало как часы, да? Ты знаешь, да? Да, да. Все работало как часы. Научите политиков находить общеизвестные. Ну, ребят. вот... Надо строить отношения на том, что, мы... что объединяет. объединяет. Вот главный путь. Вот есть точка соприкосновения. Давайте вот на ней объединяться. Давайте строить отношения вот на этом. А не путь, строить на том, что нас разъединяет. Есть такие примеры. Давайте искать такой путь. Но я считаю, что это не вариант. Тем более, все равно вот поскреби, да, вот как эту в
1: пушку, утопленную mm -hmm. под водой, да, найдешь там чистый металл, общей нашей истории да, так, да, всех да, да. разных наций. Так, ладно, вернемся. Обожаю эту тему. Вернемся к береговой части нашей <laughs> экспедиции.
2: Ну вот то, что к чему Лёш не прикоснулся, о чем я очень жалею. Ну потому что не разорвешься. Это экспертиза икон да. в монастыре. Значит, история такая: много лет назад, лет 9 или 10, я нашел в монастыре русскую икону утверждалось, что эта икона попала в монастырь, когда были русские, и когда, ну, то есть с русскими кораблями. Называлась она и называется Святой Евстафий, а так называется корабль, единственный погибший в Чесменском сражении, в хиосском вернее. И мне пришла мысль в голову, что, возможно, это корабельная икона, которая сохранилась, была спасена с Евстафия, то что там около 20 человек, но они спаслись, а вообще почти весь экипаж, почти 500 человек, они взорвались вместе с кораблем. И я подумал, что это в память экипажа, вот эту, эту икону оставили, и по предварительной оценке она русской иконой, тоже 18 век, и я действительно нашел свидетельство о том, что действительно адмирал Спиридов, а это был его корабль, флагманский, он был спасен среди вот, горящих обломков вместе с большой иконой в руках и с рюмкой водки в другой руке. Это один из, так сказать, вот, фантазеров. Не, ну куда князь, князь Юрий Долгоруков, он этот эпизод описывает, очень смешной эпизод. И я подумал, что это та самая икона. И вот была мысль отправить туда эксперта, Искусствоведа, которые вот эту всю икону, так сказать, осмотрят и даст свое заключение. Я, значит, потираю руки: что вот мы привезли туда Валерия Игошева, а он очень крутой специалист по иконам. А он приехал туда, пришел в монастырь. А вообще все закрыто. Вот куда вот ты не ткнись, все же закрыто на карантин. У них умер настоятель, монастырь был закрыт. Для нас греки расстарались открыли. Ну, вот реально, вот им огромное спасибо, потому что они, ну, во всем нам пошли навстречу. И вот мы везем туда из России э, Игошева, контролируем, чтобы он нигде не потерялся на дороге. Там, Пире! Он же да, он из Кустовета, и он может потеряться. Мы это чувствовали. И, в общем, в итоге мы приводим его туда, а он говорит, да нет, это не русская икона. Представляешь, вот разочарование. Для кино это прям шикарно. Он говорит, нет, это греческая икона, она действительно вполне возможно написана в память этого экипажа, и в это время, Но эта греческая икона написана греческим иконописцем как раз вот, вот в 18 веке, там, в 1770-х годах. Тут, вот, пар... Тут эти крепкие водолазы окружили искусство, и сказали, ты, нет, ты подумай. да? Нет, 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 ну, нет. А, но, он Не нам, но он нашел там три другие иконы. <свят> да. да, вот как раз они-то русские 18 века и даже 17, как, которые как раз, по его мнению, и попали туда вместе с русскими кораблями. И вот вполне возможно, что вот они корабельные и участвовали в Чесменском сражении. То есть эти иконы были на кораблях, в тот момент, когда мы жгли турецкий флот Чесме. Вот это вот реликвия. То есть сначала ты падаешь в пропасть, а потом возносишься к небесам, потому что, он говорит, это вообще невероятно, так сказать, яркая икона, прекрасно написанная, вот апостолы Петр и Павел, и да, это наша икона, она большая, она такая вот, почти метр, наверное, в высоту и 80 сантиметров в ширину, это огромная икона, хорошо сохранившаяся, и плюс еще две, поменьше, вот такая вот история. То есть это вот наш, наша реликвия. Так у меня сразу вопрос. Как, как, ты, ты, ты снял это? Да, <свят> конечно, конечно. У нас есть принцип. Вот мы с Алексеем, когда ехали к тебе в гости, мы как раз обсуждали, что у нас все должно быть по-честному. Это был <свят> вот наш цикл, этот «Русский след». У нас есть принцип. Мы никогда не будем делать и снимать то, чего нет, не было в действительности. Вот если мы не ныряем, значит, не нырнули, не нашли, значит, так оно и есть. Мы не будем специально, как говорят киношники, подворовываться и создавать события. Это не наш принцип. И получилось так, что да, сначала это было разочарование глубочайшее, а потом мы вознеслись к небесам, и для кино это прям здорово. Потому что у нас на лицах написано сначала расстройство, потом восторг. Расскажите мне, парни, ну вот, вот это вот то,
1: что вы делаете, оно же все такое вот на грани чуда все равно, да? Да, да, вот похоже вот. на
2: то. Да. Приметы какие-то есть? Да не знаю, нет никаких примет. Рома Рябинцев, который возглавляет Костромское отделение РГО, он является одним из руководителей экспедиции, он вот какую-то такую фразу сказал. Говорит, мы делаем благое дело. Вот, Господь это видит, и, в общем, поэтому нам сопутствует удача. Ну что, остается вам пожелать удачи в следующих экспедициях. Ну, в следующих Когда, когда фильм уже ждать? Ну, вообще хотим сделать к Дню независимости Греции, показать это фильм, во-первых, это будет две части. То есть mm -hmm. первая будет посвящена гибели Святослава, а вторая часть фильма, 52 минуты, будет посвящена созданию и существованию губернии, потому что это тоже неизвестное событие. Вообще, событие довольно-таки, ну, ну, оно плохо умещается в головах современных людей. В Европе никто не создавал никаких демократических сообществ, а тут на островах кто-то устраивает парламент, при том, что в самой России крепостное право, и восстание Пугачева и, и все остальное. А здесь в демократии три депутата от каждого острова, парламент, конституция. То есть эти люди, они управляют, я имею в виду военные, управляя этой губернией, они показали недюжинную, скажем так сказать, широту политической мысли, что меня очень удивляет. Так вот, второй фильм, он будет посвящен тому, как существовало, вот этой губернии, чем это все закончилось, к чему это все привело. И хотим мы показать этот фильм, э, во-первых, в Министерстве обороны, потому что это история, э, военная история России. И это связано с героической датой, чесмой, и открывает еще, так сказать, вот эту вот страницу героическую, совершенно с другой стороны, так сказать, с другую ее грань. Военные в роли реформаторов, вот, вот главное. И это очень круто. Поэтому мы хотим показать этот фильм Министерства обороны. Есть такие у нас совместные планы. И потом, через неделю, допустим, показать этот фильм уже на дне независимости Греции в самих Афинах. Поехать, чтобы все наши, так сказать, вся наша группа поехала, наши дайверы. Мы приехали, показали этот фильм, выступили перед людьми. В общем, вот так.
1: Сделать людям праздник. Наша программа подошла к концу. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня были два участника оригинальной экспедиции Русского географического общества, которая проходила также при поддержке Фонда президентских грантов. Это экспедиция «Пламя, Чесмы, греческий гамбит». А в гостях у нас были научный руководитель этой экспедиции, директор кинокомпании Skyfest Алексей Никулин и подводный археолог Алексей мы благодарим этих путешественников за очень интересный и увлекательный рассказ, после которого просто хочется поднять парус, пойти в теплые моря, найти огромное количество артефактов и примерить на себя все переживания и открытия археолога как подводного, так и надводного. Остается пожелать вам, уважаемые любители путешествий, крепкого здоровья, новых приключений и, конечно же. Продолжать изучать географию, царицу наук. Всего доброго и с наступающим Новым Годом.
0: Клуб знаменитых путешественников.